0: willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Mega, vielen lieben Dank. Ich liebe es, immer wieder herzukommen, weil man merkt so eine Freude hier im Worship und so eine Freiheit. Hier kann auch Menschen, hier können Menschen wie ich auch tanzen und ich weiß, vielleicht werde ich schräg angeguckt, vielleicht aber auch nicht, aber man fühlt sich einfach so frei, weil wenn ich tanze, sieht es sehr merkwürdig aus, okay? Ähm auch wenn André tanzt, sieht das merkwürdig aus. Aber ihr habt einen großartigen Pastor und ich liebe es, mit dir zusammenzuarbeiten, André. Es ist einfach ein Traum. Ey, kennt ihr den Unterschied zwischen, wenn man irgendwie in Berlin reinfährt und wenn man nach Brandenburg reinfährt? In Berlin stehen sie meterweise am Testzentrum an, hier meterweise am äh, Bäcker, damit man endlich mal Brötchen kriegt. Ja, es ist schon echt irgendwie ein anderes Gefühl. Aber es ist total cool, hier zu sein und ich freue mich mega, über dieses Thema heute zu sprechen. Ganz, ganz spannendes Thema. Weil es kein aktuelleres Thema gefühlt gibt als gerade dieses Thema. Wir sind in unserer Reihe, nämlich heute die letzte Predigt ähm, in dieser Reihe lebe wie niemals zuvor. Und heute ist das Thema Gesundheit, ja? Und es ist ein ganz, ganz faszinierendes Thema, weil alleine schon, wenn du in den Medien unterwegs bist, wenn du bei YouTube reinklickst, dann siehst du die ganzen Fitnessgurus, dann siehst du die ganzen Ernährungsberater und wie sie alle heißen. Und jeder hat den Plan, um gesund zu leben, oder? Oder? Amen. Ah, ja. Jeder hat den Schlüssel, womit du einfach ein Fünf-Punkte-Programm. Damit wirst du gesünder leben. Ja. Und äh, dann glaubt man vielleicht dem einen oder anderen. Dann nimmt man vielleicht ein bisschen mehr Proteinpulver zu sich oder weiß ich nicht was. Und dann denkt man, man fühlt sich besser. Aber am Ende ist es irgendwie nicht so. Okay. Ja. Dann muss man doch vielleicht ins Fitnessstudio gehen. Äh, jedenfalls möchte ich heute ein bisschen einen Blick auf Gesundheit und Heilung schenken und ein Blick darin, äh, ein bisschen versinken sogar in das, was die Bibel uns aufzeigt. Und ich möchte äh, anfangen damit, dass die Bibel sagt, Gott hat uns als Ganzes geschaffen. Ja? Während der Hebräer im Alten Testament sagt, der Mensch besteht aus dem Körper, so das Fleischliche, das, was wir hier sehen und anfassen können. Also bitte nachher nicht meinen Bauch anfassen, aber das, was ich jetzt anfassen kann. Und ähm, das sogenannte Näfe, Schlund oder Seele nennt man das ja auch. Ja? Und das ist so, dass das Innere und das ist das, was errettet wird. Aber das sind auch unsere Gefühle, unsere Gedanken, das, was unseren Charakter ausmacht. Und äh, der Neue. Gerade Paulus sagt, hey, der Mensch besteht irgendwie aus so, ich sag mal, drei Dimensionen, ja. Das ist Geist, Seele und Leib, ja. Das sind so die drei Dinge, also auch irgendwie das fleischliche Seele ist dann auch unsere Gedanken, unsere Gefühle und so. Und dann eben der Geist und der Geist im Korintherbriefen heißt es, dass der Geist, unser Geist mit Gottes Geist verschmelzt, wenn wir mit ihm zusammen sind, ja. Und das ist letzten Endes auch das, was errettet wird, ja. Und Gottes Wunsch ist es, dass wir in allen Dimensionen ihn ehren, ja. Und in all diesen Facetten Gott alle Ehre geben. Mit Körper, Seele und Geist, ja. Und Gottes Wunsch ist es, dass wir nicht stehen bleiben in den Momenten, in denen wir gerade sind. Gott möchte, dass wir wachsen. Sein Reich ist auf Wachstum angelegt. Wenn man das Neue Testament liest und die ganzen Geschichten, die Jesus erzählt hat, und wenn man liest, okay, da geht es ums Reich Gottes, das Reich Gottes ist auf Wachstum angelegt. Hey, und wenn du Jesus in dein Herz aufgenommen hast, dann ist das Reich Gottes in dir, okay? Oh Amen, cool, das glaubt jemand anders auch. ja. Und das Reich Gottes ist auf Wachstum angelegt, so ist auch dein Leben auf Wachstum angelegt. Das finden wir in der Natur, ja. wenn man irgendeinen Samen pflanzt und das gut begießt und so, dann ist im besten Fall, wächst eine Pflanze heran. Oder hier sitzen ja nicht irgendwie einige Babys vor mir, sondern ihr seid ja auch, nachdem ihr geboren wurdet, ja auch gewachsen. Und das liegt in unserer Natur... Aber es liegt auch in unserer geistlichen Natur zu wachsen. Das heißt, Gott möchte, dass wir als Menschen Wachstum erleben in allen Dimensionen, in allen Bereichen. Und wenn wir in die Bibel schauen und so, Jesus hat ganz aktiv... Gesundheit gelebt und Gesundheit gegeben und wir nennen das Heilen. Und ähm, wenn wir in die Bibel reinschauen, vor allem im Neuen Testament, dann sehen wir, wie oft wirklich Jesus geheilt hat. Und es taucht ein Begriff immer und immer und immer wieder auf, wenn Jesus zum Mensch kommt oder auch später die Apostel und Menschen begegnen. Das ist das Wort Sozo, das kommt 108 mal in 101 Versen vor, also ziemlich oft und sozo ist ein griechisches Wort und bedeutet erretten, erlösen, befreien, aber meint eigentlich eine ganzheitliche, vollkommene Befreiung, eine vollständige Erlösung und somit auch Heilung in Geist, Seele und Leib, eine komplette Heilung. Das heißt, jedes Mal, wenn dieses Wort benutzt wird, ist nicht einfach nur ein kleiner Finger, der gebrochen war, gesund geworden oder irgendjemand gesund geworden von einem Aussatz, sondern es war eine ganzheitliche Heilung, angelegt auf das, was uns im Himmel erwartet. Die Bibel kennt keinen Fall, wo wo Menschen zu Jesus gekommen sind und um Heilung gebeten haben und er sie nicht heilt. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Mensch darum gebeten hat, zu Jesus gekommen ist und gesagt hey, heile mich, ich, ich bin bedürftig, ich brauche dich, da hat Jesus geheilt. Unabhängig vom Status dieser Person, unabhängig von der Hautfarbe, unabhängig von der Herkunft, unabhängig von dem, was für... Eltern man hat, unabhängig von dem, was du erlebt hast, unabhängig von dem, ob er Sünde in seinem Leben hatte oder nicht. Gott, Jesus sagt nicht, tut zuerst Buße, sondern jedes Mal, wenn ein Mensch zu Jesus gekommen ist und bedürftig war und Heilung braucht, hat Jesus geheilt. Das ist schon mal der absolute Hammer und wenn du dir das merkst für heute und nichts anderes, dann hast du schon was gewonnen. Das heißt nämlich, wenn wir zu Jesus kommen und um Heilung bitten, dann möchte er uns so zu ja, uns vollkommene Heilung schenken. Und das ist sein Wille, das ist sein Wunsch und das müssen wir erstmal verstehen. Jesus hat immer gerettet und geheilt und er hat nicht erst gesagt, tu Buße, tu das oder tu das und dann erst. Er hat es nicht an Bedingungen geknüpft, sondern seine bedingungslose Liebe ist auch seine bedingungslose Heilung für dich und für mich. Ihr Lieben, es gibt ein paar Statistiken bezüglich Gesundheit. Und ähm, man hat so herausgefunden, und das ist, denke ich, auch kein Geheimnis, dass die Lebensqualität des Menschen sich über die letzten Jahre und Jahrhunderte auch rapide verändert hat und eben auch besser geworden ist. Ich würde sagen, es gibt viele Gründe dafür, aber unter anderem ist es ein richtig gutes medizinisches System. Es gibt Vakzine, es gibt Medikamente, die helfen einem. Früher ist man einfach vor 200 Jahren an Dingen gestorben, an denen man heutzutage nicht mehr stirbt weil man irgendwie medizinisch besser versorgt ist. Somit hat sich das Lebensalter des Menschen auch erhöht. Menschen werden heutzutage älter, aber auf der anderen Seite gibt es auch Statistiken, die zeigen, die Lebensqualität des Menschen verschlechtert sich auch extrem. Da geht es irgendwie von hier oben nach unten und da werden so Faktoren mit einbezogen, was man letzten Endes im Leben tut. Ja Und ich habe mich dann gar nicht gewundert, als diese Faktoren angeschaut habe. Und ich dachte, wenn ein Mensch vielleicht acht Stunden am Tag auf der Arbeit vorm Rechner sitzt und die ganze Zeit Zahlen eingibt, nach Hause kommt, vielleicht ein bisschen bench Netflix anmacht und und da seine Serien reinzieht, vielleicht irgendwie Seven vs. Wild noch am Ende mit der Familie oder der Jugendgruppe guckt oder so und den ganzen Tag vorm Bildschirm hängt und nicht ein ausgewogenes Leben hat und nichts anderes macht, dann verstehe ich auch, dass die Lebensqualität schlechter wird. Oder wenn du jeden Tag, ich hoffe, ich spreche hier niemanden böse an, aber ihr könnt auch kurz weggucken, wenn ihr jeden Tag zu Macis geht oder Burger King oder KFC oder was auch immer, hey, das ist kein gesundes Leben und deswegen verschlechtert sich letzten Endes auch die Qualität des Lebens, wenn man sich einseitig ernährt oder einseitig lebt. Die Bibel sagt, unser Körper ist ein Tempel. Ja, es gibt manche, die haben einen großen Tempel und es gibt manche, die haben einen kleinen Tempel. Hör ich einen Namen? Okay. Ja, ein Freund von mir sagt immer, Alex, ich brauche doch viel Platz für den Heiligen Geist. Ja, deswegen habe ich so einen großen Bauch. Und, ähm, und in, in dem wollen wir doch auch ähm, das Beste für Gott geben. Und wenn ich mir so anschaue, wie damals das Alte Testament die Menschen, die Israeliten so die, die Stiftshütte gebaut haben, ja, die Vorstufe vom Tempel oder den Tempel, da wird alles beschrieben. Ne? Kein Schrott für Gott, ja. Es wird alles so schön, oh, dann das byzantinische Holz oder die purpurnen Vorhänge und so, ja, das war mal schön. Ähm, Purpur ist nicht mehr so in, ne? aber egal. Äh, jedenfalls war das mal sehr schön und dann habe ich mein Leben so angeguckt an manchen Stellen und ich dachte auch so, okay, ich habe hier einen Tempel und ich sollte vielleicht auch das Beste draus machen. Ich möchte, und das habe ich mir für mich entschieden, das Beste in allen Dimensionen in meinem Leben für Gott geben. Und das bedeutet. Körper, Seele und im, in meinem Geist. Heute geht die Predigt, teile ich in zwei Themenbereiche. Ein Bereich ist so, äh, da möchte ich über Gewohnheiten sprechen, über Dinge, die wir selbst in unserem Leben haben. Ja, Wir haben gute Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten. Und es gibt Dinge, wo wir selbst an Stellschrauben drehen können bezüglich des Themas Gesundheit, wo es wichtig ist, dass wir ein gesundes Leben führen. Und dann möchte ich über ein anderes Thema sprechen, das anreißen, wo es darum geht, wo wir selbst vielleicht auch gar nichts machen können, wo wir einfach Gottes Gnade brauchen, wo, wo es um Krankheit geht, wo es um Depression geht und wo wir merken, wir sind in einem tiefen Loch und wir kommen da nicht raus. Und, ähm und ich möchte direkt mal einsteigen, also wenn du hier vor Ort bist, dann kannst du gerne mal dein Handy zücken und kurz dir eine Frage aufschreiben oder deinen Notizblock. Früher in der Schule haben wir uns immer auf den Arm geschrieben, als konnte man immer wegkillern, ne? aber könnt ihr auch machen. Und auch zu Hause, schnappt euch einen Zettel und ähm, ich möchte euch gerne gleich eine Frage stellen oder ich stelle sie mal jetzt schon mal vorab. Was für gute Gewohnheiten hast du? Welche guten Gewohnheiten hast du, von denen du sagen kannst, hey, das hilft mir ein gesundes Leben zu führen? Jeder Mensch hat, denke ich, den Wunsch, ein ausgewogenes, erfülltes Leben zu haben. Okay, ein Leben, wo er am Ende des Lebens sagen kann, hey, ich fühle mich gut. Ich hatte ein gutes Leben, ich habe ähm, mein Leben wunderbar gefühlt, ich fühle mich ausgewogen, ich fühle mich erfüllt. Ja. Und die Bibel kennt diese Ausgewogenheit, deswegen steht hier diese Waage hier vorne, ganz äh, schön gemacht. Und ähm, die Bibel kennt diese Ausgewogenheit. Im Prediger 3, 12, Vers 13, ich habe den Vers gerade nicht zum äh, Mitlesen, aber hört äh, ganz genau zu. Ab Vers 12 heißt es, dadurch wurde mir klar, dass es das Beste für den Menschen ist, ist, sich zu freuen und das zu genießen was er hat denn es ist ein geschenk gottes wenn jemand isst und trinkt und sich über die früchte seiner arbeit freuen kann ja es ist großartig das heißt der schreiber hier der sagt es ist super wichtig dass du einen ausgleich hast du darfst genießen es ist total in ordnung die früchte deiner arbeit zu genießen es ist in ordnung und und feiere und feiere dich und feiere mit freunden und mit deiner familie aber es ist auch wichtig zu arbeiten, das gehört dazu. Weil wenn du nur das eine tust, wenn du nur arbeitest, ist dein ausgewogenes dein Leben nicht ausgewogen. Wenn du nur arbeitest und ackerst und machst, ja, und vielleicht eine Generation über mir bist und die Generation über mir, das sind die sogenannten Boomer, die haben ein Thema äh, für sich ge- nicht gewählt, ja, aber es wurde festgestellt, dass sie so ein Motto haben: Ich lebe, um zu arbeiten, ja. Viele, viele ältere Menschen, die haben gelebt, um zu arbeiten, um zu ackern und zu machen, aber sie Sie konnten ihr Leben vielleicht auch gar nicht genießen. Sie haben vielleicht am Ende des Lebens ein Haus und einen Garten, eine tolle Familie. Aber sie haben geackert und gearbeitet. Meine Generation ist ein bisschen anders und die unter mir, die sagt, hey, lasst uns doch das Leben genießen. Ja, lasst uns doch, ich arbeite, um zu leben. Ja, es ist es ist viel wichtiger zu feiern und das zu genießen, was man hat. Aber ich sage euch, das bringt dich im Leben auch nicht weiter. Sondern letzten Endes, wenn du nur feierst und genießt, dann hast du keinen Ausgleich in deinem Leben. Und so kennt die Bibel das auch und sagt, genieß die Früchte deiner Arbeit, aber du musst auch arbeiten. Ja, du musst auch ackern. Es ist wichtig, dass du auch was tust. Es bringt nichts, dass du alles weggibst und alles verprasst und wenn nichts wieder neu reinkommt und ähm, so kennt die bibel auch eben diese diese ausgewogenheit ja? zwischen früchte und arbeit zwischen arbeit und genuss anspannung und entspannung kennt man auch im sport ja vielleicht gibt es hier ein paar fitness junkies unter uns die ins fitnessstudio gehen wenn du die ganze zeit nur pumps und pumpst und pumpst und nicht entspannst dein muskel nicht entspannst nicht eine pause hast dann hast du irgendwann kaputte muskeln dann nehmen sie sogar ab und dann hast du schmerzen und das ist an sich nicht cool so Daher gibt es auch immer das Prinzip, wenn du Ruhe hast, ähm, gerade wenn du an deinen Muskeln, an deiner, äh, an deinem Körper arbeitest, ist, sind die Ruhephasen super wichtig, weil dann fangen die Muskeln an zu wachsen. ja. Und ich glaube, das ist auch ein geistliches Prinzip. Ich glaube, es ist nicht sinnvoll irgendwie... Vielleicht für den einen oder anderen schon, aber so acht Stunden am Tag Bibel zu lesen, kann cool sein, kann sehr wertvoll sein, aber es ist auch wichtig, das, was du liest, das, was du aufnimmst, sacken zu lassen, Ruhephasen zu haben, damit der Geist Gottes dann ähm, durch sein Wort zu dir reden kann. Okay, ähm, ich glaube, es ist ein geistliches Prinzip und wir finden das glaub, gleich auch direkt am Anfang der Schöpfungsgeschichte, wo Gott sagt, hier, ich gebe euch den Shabbat, ich gebe euch den freien Tag, ruht, ist es nicht sinnvoll für euch, sieben Tage durchzuarbeiten. Mhm oder Kraftaufwand und Ruhe, Saat und Ernte, ja, es ist es ist logisch, ja, wenn du nur säst, dann machst du irgendwann das Feld kaputt, ja, dann haben die Pflanzen, die da wachsen, gar keinen Platz zum Atmen, ja, und dann gehen sie ein und gehen sie kaputt, vor allem, wenn du verschiedene Sachen säst, dann ist das nicht ganz sinnvoll, ähm, und wenn du nur erntest, dann hast du ein leeres Feld irgendwann und dann merkst du, oh, ich habe Hunger und da ist nichts mehr, ja, auch übertragen auf deine Welt, weil ich glaube, die wenigsten von uns werden Bauern sein, oder Hitze und Kälte, das kennen wir auch aus Natur. Wenn es nur heiß wäre in dieser Welt, dann würden keine Pflanzen wachsen, weil Flüssigkeit fehlt. Oder wenn es nur kalt wäre, dann wäre die Vegetation auch nicht so hilfreich für uns Menschen zu leben kommen wir zu den gewohnheiten jeder mensch hat gewohnheiten gute und schlechte gewohnheiten ich dachte wir fangen mal mit den guten an okay und ihr habt jetzt schon ein bisschen reflektiert was für gute gewohnheiten ihr habt oder wenn nicht dann macht das noch im laufe der woche und ich habe ein paar aufgeschrieben die vielleicht ein bisschen wehtun dem einen oder anderen aber von dem ich denke es sind gute gewohnheiten die uns helfen gesund zu leben ja, und ähm, eine Sache, die ich aufgeschrieben habe, da muss ich ein bisschen selbst drüber schmunzeln, weil ich mag es eigentlich nicht so sehr, ist Früh aufstehen. Ja, ich spreche jetzt nicht die Leute an, die Schichtarbeit haben oder so, und die um 5 Uhr morgens nach Hause kommen und dann um 6.30 Uhr früh aufstehen, weil Alex das am Sonntag sagt. Nee, äh, sondern es ist wichtig, dass du genug Schlaf hast. Aber manche Leute, die tendieren ja eher dazu, wenn der Wecker geklingelt hat, noch eine Stunde irgendwie im Bett zu liegen und Instagram zu gucken oder so, ja. Ähm, vielleicht die meisten von uns müssen dann irgendwie die Kinder in meinem Fall. Meine Tochter muss in die Schule, ich muss früh aufstehen, sonst kommt sie zu spät. Aber früh aufstehen kann so, so wertvoll sein. Und auch eben am ähm, Morgen eine gewisse Routine zu haben. Nicht einfach in den Tag hineinzufallen, weil es ist erwiesen, dass wenn du eine Routine hast und deinen Tag auch strategisch angehst, ähm, dass du am Ende des Tages gefühlt mehr den Tag genutzt hast und erfüllter bist, als wenn du einfach so in den Tag hineinplätscherst, es schon 12 Uhr ist, du merkst, oh, ich habe zwar nicht gefrühstückt, dann gehe ich einfach zum Meckis oder mache ein Mittagessen. Und dann ist schon wieder der Abend und dann ist der Tag auch schon wieder vorbei. Ja? Eine Morgenroutine, hey es ist super gut Zähne putzen, zu putzen ihr Lieben, ja? ähm, bindet das mit ein in eure Morgenroutine oder ne, sich anzuziehen ist auch immer wertvoll zu duschen, am besten andersrum dass ihr dann auch, dass ihr dann auch äh, wirklich einen guten Start habt. Ich würde sogar sagen, die Morgenroutine fängt schon am Abend an. Ja, leg vielleicht auch deine Sachen schon abends raus. Auch wenn du das gar nicht tust, dann hast du schon deine deine Unterbüchs und und deine Hose, deine Bluse oder was auch immer schon bereitgelegt und am Morgen musst du nicht im Halbschlaf noch irgendwelche Sachen suchen. Ja, also daher hilft das schon, äh, den in den Leben, in dein Leben gut zu starten. Oder regelmäßiges Bibellesen und Beten. Ich glaube, es ist super sinnvoll, dass wir täglich das einbinden sollten, zu Bibel zu lesen und zu beten. Und ich würde mal behaupten, die meisten Leute, die Bibel lesen und beten, sind diejenigen, die das nicht zu viel machen, sondern eher zu wenig. Das heißt, ich gehe mal einfach davon aus, dass wir hier allgemein, und ich zähle mich damit rein, eher vielleicht ein bisschen zu wenig Bibel lesen und beten. Ähm, und ich möchte jetzt auch nicht sagen, ihr müsst das jetzt acht bis zehn Stunden am Tag machen. Aber das in deine Routine einzuarbeiten, ist wirklich wertvoll und gut. Ja, weil ich glaube, dass es auch mit einer geistlichen Gesundheit zu tun hat, sich füllen zu lassen, nicht nur am Sonntagmorgen von den Hammerpredigten von André, sondern eben auch jeden Tag neu sich füllen zu lassen von Gottes guten Gedanken, die in seinem Wort stehen. Manchmal sind diese guten Gedanken auch herausfordernd und wertvoll für unseren Alltag. Wenn wir ermutigt werden, ähm, und wir merken, oh, wir haben ein Gespräch mit dem Chef oder so, und lesen am Morgen vielleicht den Vers des Tages oder haben Kapitel gelesen, in dem irgendwie was uns ermutigt hat, dann gehen wir ganz anderes ganz anders in Gespräche hinein, ganz anders in die Lebenssituation, in der wir sind. Daher Bibellesen und beten total wertvoll. Hey, gib deinem Gehirn eine Pause von elektronischen Geräten, sagt der, der hier vorne ein iPad hat. Aber äh, es ist super wichtig, dass unsere Generation, in der wir jetzt gerade Allgemeinheit in der Allgemeinheit leben, ey, wir hängen gefühlt nur noch an den Geräten. Und die sind wertvoll, sie sind richtig gut und cool und die können uns helfen, unser Leben irgendwie zu meistern und es ist super sinnvoll, Sachen zu organisieren und auch Entertainmentmäßig mäßig cool. Ja, das macht Spaß, aber wenn wir uns dem nur hingeben, dann äh, passiert was mit unserem Gehirn. Es ist erwiesen, dass das Gehirn eines Kindes aufhört, sich ordentlich zu entwickeln, wenn man es vor dem Fernseher sitzt. Ähm, Deswegen ein Appell an alle unsere Eltern hier, ähm, setzt eure Kinder nicht den ganzen Tag vor den Fernseher. Ähm, äh, Es ist wichtig, dass das Gehirn eine Pause hat. Ähm, andere Menschen gut behandeln ja, und sie segnen. Hey, das ist total wertvoll und gesund für deine Seele, wenn du anfängst, positiv über andere Menschen zu reden und sie zu segnen. Hey, auch wenn dein Nachbar richtig nervig ist und seine Hecke schon in deinen Garten kommt, segne ihn. Vielleicht findest du ein gutes Wort für ihn und sagst, hey, dein Vorgarten ist mega hübsch und cool, wie hast du das gemacht? Und dann im dritten, vierten Gespräch kannst du auch mal die Hecke ansprechen, okay? Aber es ist gesund und gut für deine Seele, wenn du positiv gesinnt bist. Wir wollen doch ein Segen sein, weil letzten Endes der Segen auch auf uns wieder zurückkommt. okay? Ähm, und regelmäßig spenden. Ich glaube, dass auch wertvoll sein kann, regelmäßig zu spenden. Auch da ein Ausgleich, ja. Wenn du alles nur für dich hortest, Sei, sagen wir mal, Gott hat dich als Verwalter gemacht über ganz viel Geld, ja, oder auch über ein bisschen Geld. Aber du hortest das nur für dich, dann ist das kein Ausgleich. Dann, dann hängst du da und du wirst unzufrieden sein. Und mit jedem reichen Menschen, mit dem ich bisher gesprochen habe, der hat gesagt: ey, Irgendwie am Ende des Tages hat das Geld mich nicht glücklich gemacht. Ja, ich habe es gehortet, ich habe es für mich gehabt und das war mein Ziel des Lebens, aber am Ende des Tages habe ich nichts davon gehabt. Es ist auch nicht sinnvoll, all dein Geld zu spenden, ja, äh, außer ins ICF Grünheit, <lacht> aber <lacht> aber es ist nicht sinnvoll, all dein Geld zu spenden, dann hast du einfach nichts mehr, um deine Familie zu versorgen, um überhaupt zu leben, ja, dann gehst du hungrig in die Welt. Also äh, daher auch, sei weise, frag Gott, was ist sinnvoll, aber ich kann dir sagen, wenn du noch nicht gespendet hast, es macht dich glücklicher, aber frag vorher Gott, nimm ihn bitte mit rein ja sondern spende nicht einfach stupide und wenn du spendest dann gerne hierher okay ähm hey kommen wir zu den schlechten gewohnheiten okay schlechte Gewohnheiten hat irgendjemand schlechte Gewohnheiten Okay, ah, ein paar Leute, ihr habt alle schlechte Gewohnheiten, okay? Schreibt euch mal diese Frage auf, für euch zum Reflektieren, gerne heute Nachmittag, wenn ihr mit der Familie zusammensitzt oder so, oder im Restaurant hockt. Äh, Was für schlechte Gewohnheiten habe ich? Und wenn du hier sitzt und denkst, oder auch zu Hause bist und denkst, ich habe keine schlechten Gewohnheiten, dann frag doch mal deinen deinen Freund, deine Freundin, deinen Ehepartner und wenn du dann fertig bist, kommst du zur Eheselsorge zu André, weil dann hast du es bitter nötig, weil der Partner uns das viel besser reflektieren kann, was für schlechte Gewohnheiten wir haben. Manchmal haben wir blinde Flecken und wissen das gar nicht ähm, und daher ist es immer wieder gut reinzuschauen. Ich habe auch hier wieder ein paar mitgebracht und möchte ein paar ansprechen. Äh, zum einen ist es zu spät kommen. Ja? Ich habe einen Teil der Familie bei mir, die kommt ständig zu spät. Denen ist das gefühlt egal. Ja? Es ist eine Geburtstagsfeier und die sind zwei Stunden zu spät. Ja? Da denke ich wieder drüber nach, irgendwie abzuwaschen, die Leute nach Hause zu schicken. <lacht> Aber die kommen dann erst und denken, ja, wir sind hier. Und äh, zu spät kommen, ich glaube, pünktlich kommen... Ähm, zeigt auch ein gewisses Respekt gegenüber dem Personen, mit dem du den Termin hast. Ja? Und ich rede jetzt nicht davon, dass irgendein Sturm ist und dass die, die Bahn ausfällt, aber ich glaube, wir können schon in unserem Leben strukturieren und, und irgendwie so planen, dass es, dass es auch uns gut tut, wenn wir pünktlich kommen und es gibt dem gegenüber eben ein größeres Respekt. Ja? Ähm am Smartphone hängen, vor allem in Gesprächen. Ich hatte das heute Morgen, als ich in Gesprächen war mit dem einen oder anderen von euch, hat mein Handy die ganze Zeit vibriert, weil wir in Tempelhof ein, zwei Probleme haben. Ja, ähm, Wir in, in einem der Bereiche, die ich leite, und da fehlte was. Da wurde was gesucht und es wurde nicht gefunden. Und ich war in Gesprächen und war immer verleitet dazu, dann immer raufzugucken. Und, aber ich habe mich daran erinnert, weil ich dachte, okay, das habe ich in meiner Predigt. Ich hole jetzt mein Handy nicht raus. ja, Weil ich ich weiß, da sind Menschen, die kümmern sich und die sind richtig gut da drin und ich muss jetzt nicht noch meinen Senf dazugeben und das, was hier passiert, ist gerade viel wichtiger. Ja, dieses Gegenüber, ich höre zu und ich rede und bringe mich ein, da ist eine Verbundenheit, das ist viel wichtiger, als dass ich jetzt auf mein Handy rede. Ich rede jetzt nicht von Notrufen so, wenn die Mutti anruft und äh, am Sterben liegt, das ist super wichtig, aber wenn äh, häufig auch die Generation meiner und unter mir, die hängen nur noch an diesem Gerät und ich möchte dich auch ermutigen, weil es auch deiner Gesundheit, auch deiner Beziehung gegenüber mit der Person, die du hast, einfach gut tut und gesund ist und du gesünder lebst, wenn du nicht die ganze Zeit an diesem Handy bist. ähm, plane dir Zeiten ein dafür. Unnötiger Konsum. Es ist wichtig, dass wir nicht unnötig irgendwas in uns hineinpreschen. Die Bibel verbietet uns nicht, Alkohol zu trinken. Cool, oder? Ich habe schon hier vorne gesehen, sind die äh, Bierkästen. (lacht) Aber äh, die Bibel sagt auch, übertreibt es nicht. Übertreibt es nicht, weil es nicht gut für euch ist. Es macht euch Kürre im Kopf. Ihr seid nicht mehr ihr selbst. Es ist nicht dass ihr, ihr dürft alles, aber übertreib's nicht, ja. Und das, was ihr tut, tut in Gottes Ehren. Und äh, auch Essen, ja, es ist wichtig, dass wir auch lernen, einen guten Umgang mit Essen zu finden. Und da kommen wir in ganz, ganz spannende Gefilde, weil manche ähm, von uns übertreiben in die eine Richtung, manche von uns haben Probleme in der anderen Richtung. Ja? Manche von uns lieben es zu essen, zu essen und zu essen. Und ich sage euch, das bin ich, ja. Auch wenn man es mir gerade nicht so ansieht, aber ich liebe Essen und ich liebe gutes Essen und ich genieße das und kann das auch in Massen mal zu mir nehmen. Und ähm, und das, das kann nicht gesund sein. Auch gerade was ich esse, darauf muss ich achten. Ja, es gibt natürlich auch andere Dinge und da müssen wir auch Ärzte zu Rat holen, ist, äh, wenn Menschen gar nicht mehr essen. Ja, wenn wir merken, okay, aus bestimmten Gründen, vielleicht weil ich einen kaputten Selbstwert habe und denke, dass ich ich dünn, gut und schön bin, ähm, wenn du gar nicht mehr isst, aufgrund dessen und ähm, dann dann ist das auch nicht gesund. Das ist kein gesundes Leben. Ja, ähm, Daher äh, habt da auch einen guten Ausgleich und Hol dir Hilfe, wenn du das brauchst. Ähm, Perfektionismus, oha, ihr Lieben, Perfektionismus, ganz spannend, ähm, kann auch eine ungesunde Gewohnheit sein. Ja? Ähm, wenn du selbst perfektionistisch bist und äh, dir Ziele setzt und sie selbst auch nicht erreichst, wirst du immer unzufriedener und unzufriedener. Deine Seele wird kaputt. Und das kann auch zu Depressionen führen. Das kann auch zu so einem Strudel fühlen und von Gedanken, äh, aus dem man nicht rauskommt. Oder du reflektierst deinen Perfektionismus auf andere. Und dann bist du enttäuscht von ihnen und dann ist die Beziehung gestört. Okay, das heißt auch Perfektionismus kann dich darin stören, gesund zu leben und macht deine Seele vielleicht auch kaputt. Ich weiß, es hilft uns auch manchmal weiter, gut zu sein und besser zu machen, besser zu sein in den Dingen, die wir tun. Okay, das heißt Perfektionismus auch da einen guten Ausgleich, nicht zu sehr in die eine, nicht zu sehr in die andere Richtung. Ey, oder Ja-Sager kennt ihr die Ja-Sager? Ich dachte jetzt immer na ja, aber, <lacht> ja. Okay. aber die Ja-Sager, so klassisch Leute, die zu allem Ja sagen. Ja? Wenn, wenn der Chef ankommt und sagt, hey, kannst du noch das machen? Kannst du noch drei Stunden länger bleiben heute? Ich weiß, du warst gestern schon vier Stunden länger da. Ja, 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 mache ich. Ja-Sager sind in der Regel Leute, die auch einen ähm, kaputten Minderwert haben und oft Ja sagen, weil sie anderen gefallen wollen. Ja, ein kleinen Swoop in, in Richtung Seelsauge heute. Und äh, es ist super wichtig, dass du auch, ähm, auch mal Nein sagen kannst. Ja, ist es gesund für deinen Selbstwert, wenn du auch mal Nein sagen kannst? Außer André kommt zu dir der Liedpastor dieser Church und sagt, kannst du in dieser Gemeinde mitarbeiten? Dann darfst du Ja-Sager sein, oder? Okay, ihr wisst, was ich meine. Okay. Ähm, zu schnell aufgeben oder Konflikten aus dem Weg gehen. Ich glaube, es macht uns stärker, wenn wir in Konflikten sind, ja, und wenn wir resilient werden und wenn wir für bestimmte Sachen kämpfen, ja? und das ist total wertvoll, ähm, wenn du, wenn du in der Kraft Gottes, mit Gottes Hilfe in, in Konflikten stehst, dann wird er deinen Horizont erweitern, glaubt mir. Ähm, oder zwei Dinge, äh, zwei Dinge, die man sich zu viel macht, wisst ihr das? Das mal Nudeln, kocht man immer zu viele, und Sorgen. Ne? Nudeln und Sorgen sind immer zwei Dinge, die man zu viel macht. ja Und äh, Sorgen äh, ist immer spannend, weil Sorgen sind Dinge, die gerade gar nicht aktuell sind, sondern Sorgen ist letzten Endes nichts anderes. Ich mache mir ein Bild und ich male mir was aus von etwas, was später passiert, was eigentlich noch gar nicht stattfindet. Und dann wundern wir uns am Ende, weil Worte und Gedanken Macht haben, dass es doch so gekommen ist. Oha, ja Sondern was sagt die Bibel über Sorgen? Werft alle eure Sorgen auf mich. ja Also... Okay. Gott, ne? nicht auf mich, sondern werft alle eure Sorgen ans Kreuz. Warum? Weil Jesus auch die Sorgen genommen hat. Und er sagt nicht 99 von 100 Sorgen, sondern alle Sorgen, weil Sorgen uns kaputt machen, machen unsere Seele kaputt. Also malt euch das nicht im Kopf aus. Und wie ähm, machen wir das? Indem wir beten, indem wir zu Gott kommen. Ja, deswegen binde das ruhig in deinen Alltag mit ein. Das sind wichtig und gute Gedanken. Ich habe euch drei Punkte mitgebracht, die uns helfen, eben auch Gewohnheiten anzugehen. Der erste Punkt ist, erkenne dein Verhalten, erkenne das überhaupt. Manchmal sind wir blind für manche Dinge, deswegen ist es wichtig, einfach da zu reflektieren und zu gucken. Guck regelmäßig in dein Leben nach, muss nicht jeden Tag machen, aber was läuft gut, aber was läuft auch nicht so gut? Was sind schlechte Gewohnheiten in deinem Leben? Und dann zweitens, entdecke den Grund deines Verhaltens. Hey, manchmal ähm, haben wir einfach in unserem Leben bestimmte Entscheidungen getroffen, weswegen wir heutzutage dann auch schlechte Gewohnheiten haben. Oder wir haben es von klein auf schon immer gehabt. Manchmal ist es sogar so, dass wir von unserem Elternhaus manche Sachen mitbekommen haben, die nicht gut und gesund sind. Und dann brauchen wir ein Get Free, um uns davon zu lösen. Wenn du vielleicht irgendwie merkst, hey, du bist ein notorischer Lügner, es ist irgendwie in dir drin oder ein völliger Über dass es schon wieder eine Lüge ist und du merkst, hey, Moment mal, das hat mein Dad auch schon immer gemacht, das habe ich immer noch. ich will das gar nicht, Da möchte ich dich ermutigen, mach bei einem Get Free mit, ja, geh ins Gebet, such dir jemanden, der dir helfen kann, weil ich sage dir, du wirst viel gesünder leben, wenn du das anpackst und das aus deinem Leben verschwindet, okay, ähm, das glaube ich zutiefst. Und dann ist das Dritte und das passiert nämlich genau im Get Free. Ersetze alte und schlechte durch neue und gute Gewohnheiten. Ja, ähm, er gehe das konkret und aktiv an. Ja, es braucht aber auch Zeit. Es ist wichtig, dass du Gott in diese Prozesse, die du angehst, mit hineinnimmst. Ja, es reicht nicht von heute auf morgen zu sagen, ich ändere was. Ja, und es ist wichtig, dass wir kleine Schritte tun. Ja, ja, wie dir zwei Mannequins irgendwie versuchen, auf dieser Leiter hochzusteigen. Es ist wichtig, dass wir im Prozess, manchmal dauert es ein wenig, langsam angehen. Ich kenne einige Leute oder ein paar wenige Leute erstmal, ein paar wenige Leute, die von heute auf morgen mit dem Rauchen aufgehört hat, äh, aufgehört haben und gesund sind und, und Heilung empfangen haben und frei sind. Das ist mega, das ist ein Wunder, oder? Das ist der Hammer. Ich kenne so, so, so viele Leute, die das versucht haben und wieder rückfällig geworden sind und dann viel schlimmer äh, geraucht haben als vorher. Oder was das Essen angeht, ähm, Leute, die eine Diät gemacht haben, irgendwie von heute auf morgen das geändert haben und dann irgendwie Jojo-Effekt, ne? Ding, dang Dong. Und dann zack, wieder in die Breite. Es ist, es ist faszinierend, aber es sind kleine Schritte, die uns vielleicht weiterhelfen. Ja? Ähm, beim Rauchen, wenn du, ich weiß, ich kenne mich da nicht so aus, aber ich, ich gefühlt sind zehn Zigaretten am Tag viel. Ist das so? Okay, ja, irgendwie so. Aber wenn du zehn Zigaretten am Tag irgendwie rauchst, dann versuch doch mal nur neun am Tag zu rauchen, okay? Es erwartet keiner von dir, dass du sofort null hast, ja? Sondern versuch doch erstmal nur neun oder acht am Tag zu rauchen und stattdessen füll deine Zeiten, wo du sonst rauchst, mit anderen guten Gewohnheiten, ja? Man sagt so, dass nach etwa 66 Tagen eine Sache zu einer guten Gewohnheit wird oder zu einer Gewohnheit überhaupt. Also es geht in beide Richtungen, ja? Ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, es geht, wahrscheinlich auch schneller oder oder vielleicht auch langsamer, aber das bedeutet, dass wenn wir gesünder leben wollen, wenn wir Dinge in unserem Leben, Prozesse anschubsen wollen, auch geistliche Prozesse, dann dauert das manchmal, dann dürfen wir geduldig sein, dann ist es eher ein Marathon als ein kurzer Sprint. Kurzer Sprint ist schneller vorbei, Kraftaufwand richtig hoch, aber Marathon braucht man Ausdauer. Das dauert ein bisschen und nehmt Leute mit in eure Prozesse rein, damit ihr auch gesünder leben könnt. Ich gebe mal ein ganz kurzes Beispiel. Sagen wir mal, es ist eine schlechte Gewohnheit, ich lese absolut gar keine Bibel. Und Mein Ziel ist es aber, Bibel zu lesen ähm, und dann nicht gleich vier Stunden am Tag, sondern Stück für Stück. Das heißt, dazwischen gibt es einen strategischen Prozess, den ich starten kann. Nur nur ein Tipp für euch heute Morgen. Ähm, Dass ihr... ähm, Überlegen könnt, wie kann ich dieses Ziel erreichen? Du kannst damit anfangen, statt gleich vier Stunden am Tag zu lesen, kannst du überlegen, okay, ich lese zuerst mal den Vers des Tages. Ich fange ja bei null an. Das kann richtig ermutigend sein. ja? Oder ich lese einfach statt vier Stunden vier Minuten. Ja, ähm, und, und äh, gehe da so langsam ran. Ja. Oder du kannst auch eine andere Person mit einbinden, deine Small Group oder deinen Ehepartner, einen Freund, Freundin, wen auch immer, und sagst, wollen wir zusammen diese Woche Bibel lesen? Jeder vielleicht ein Kapitel am Tag und dann reden wir am Ende der Woche drüber und geben so ein bisschen Rechenschaft ab oder, oder lesen und ermutigen uns gegenseitig, was wir gelesen haben. Also nimm in diese Prozesse Leute mit rein, vor allem aber auch Gott und bitte ihm darum, dass er dir hilft und geh Stück für Stück und über übertreib nicht weil letzten Endes geht es ja gar nicht darum mehr Bibel zu lesen oder oder sondern letzten Endes geht es darum seine Beziehung zu Jesus zu vertiefen Das ist das, was wir wollen. Wir wollen an der Stelle auch geistlich gesund leben, weil ich glaube, dass es uns hilft, was ich eben meinte, die Bibel kann uns ermutigen, in bestimmten Situationen unsere Sorgen abzuwerfen, wenn wir ein sorgenvoller Mensch sind oder wenn wir wissen, ich habe morgen das Gespräch mit meinem Chef und das wird richtig dreckig, das weiß ich jetzt schon und und du liest was in der Bibel, was dich total ermutigt. Ich bin bei dir und ich stehe vorne und ganz hinter dir. Ich liebe dich und du bist wertvoll und ich habe dich gesetzt in diese Welt, damit du einen Unterschied machst und dann gehst du in dieses Gespräch mit dem genau, was Gott dir gesagt haben. Das wird einen Unterschied machen, glaube mir. Und deswegen ist es wichtig, Schritt für Schritt ranzugehen, weil dann wirst du gesund leben. Ihr Lieben, das ist nicht, was ich jetzt sage, ist nicht der, der einzige Schlüssel oder das einzige Werkzeug, aber manchmal braucht es Disziplin, oder? Manchmal braucht es... Ähm, äh, Momente, wo wir uns ein bisschen auch zu Sachen zwingen, ja. Ähm, vielleicht auch, wenn wir Probleme haben, irgendwie an Geräten zu sein und Netflix oder Disney Plus oder was auch immer jetzt gerade äh, in ist, ähm, da wegzukommen. Ja? Und ich glaube, äh, es ist wichtig, dass wir in manchen Situationen durch Disziplin das wählen, ähm, was wir am dringendsten brauchen, statt was wir am meisten wollen. Ja, ähm, manchmal wollen wir bestimmte Dinge, aber wir wissen, es tut uns nicht gut. Dann müssen wir eben auch gucken, dass wir ein System entwickeln für uns. Vielleicht auch durch Freunde oder so, die uns helfen. Denn Disziplin ist die Brücke zwischen dem, wer du heute bist, und dem, wer du morgen sein wirst. Ja, es wird einen Unterschied machen. Ja, ähm, ein ein kleiner Tipp vielleicht, wenn du äh, sagst, du willst ein bisschen fitter werden und du fährst viel U-Bahn, dann nimm doch statt die Rolltreppe mal einmal die Treppe. Ja, und dann wirst du feststellen, du bist richtig, richtig fertig und es ist richtig entmutigend. Aber ich sag dir, nach drei Wochen wirst du hochrennen, so fit wirst du sein. Ja, Und einfach durch so eine kleine Disziplin schaffst du es, einen Unterschied zu machen in deiner Welt. Dann überleg für dich gerne, was für schlechte Gewohnheiten möchte ich ablegen und geh sie gerne aktiv in den nächsten Wochen an. Ersetze schlechte Gewohnheit mit guten, Mache einen Tausch am Kreuz. Ihr Lieben, die Bibel Erzählt uns, dass Jesus uns ganzheitlich heilen will. Dafür ist er ans Kreuz gekommen. Das ist sein Erlösungswerk. Ja? Heilung ist Teil seines Erlösungswerkes. Und ich habe einige Bibelstellen mitgebracht, um euch genau das aufzuzeigen. Und wenn die ganz kurz mal hier äh, vorne angezeigt werden, ähm, wir fangen wir mit Psalm 103 an, ähm, dass nämlich zwei Dinge immer zusammengehören. Und ich habe Bibelstellen genommen vom Alten bis ins Neue Testament ähm, hinein. Und dort heißt es im Psalm 103 von David, preise den Herrn meine Seele, ja alles in mir lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Da will man gleich anfangen zu singen, oder? Er vergibt dir all deine Schuld und heilt All deine Krankheiten, Schuld und Heilkrankheiten. Okay, wir gehen zum nächsten. In Jesaja 33, 14. Und kein Einwohner wird sagen, ich bin schwach, ja, also ungesund, schwach. Dem Volk, das darin wohnt, wird die Schuld vergeben. Also wieder da umgedreht. Ne, er wird uns heilen, er wird das Volk Israel Kraft schenken und ihnen die Schuld vergeben. Weiter. Äh, Matthäus 8,17. er selbst hat unsere Leiden, also auch Sünden auf sich genommen, er hat unsere Krankheiten getragen. Wieder da, Krankheit, Schuld. Okay, weiter geht's. Lukas 5, 23, er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen, er hat unsere Krankheiten getragen. Was ist leichter zu sagen, sie sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, steh auf und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf und nimm dein Bett äh, nimm dein Bett auf und geh nach Hause. Auch da wieder Hand in Hand, ich vergebe dir deine Schuld und ich mache dich gesund, so zu wo ich heile dich. Weiter geht's. Jakobus 5, 15, ihr... Ihr Gebet im Glauben gesprochen wird dem Kranken Rettung bringen der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen und wenn er Sünden begangen hat wird ihm vergeben werden. Okay, nächster wir sind fast durch, 2. Chronik 7.14, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich dich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Wieder da, Hand in Hand. Ähm, und kennt ihr den äh, italienischen Propheten? Ne, Maleachi? Maleachi. Kommen wir mal zu Maleachi. Okay, eine Person hat gelacht, danke. Ähm, Malachi 3:20, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen lassen, ja? Also Gerechtigkeit ähm, hat mit Sündenvergebung zu tun und Heilung ist unter ihren Flügeln und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber und wie Mastkälber umherspringen wird uns andere jetzt mal zeigen. <lacht> nee, <lacht> ah, jetzt der war der war, der, war, der war gemein, Da ich es mir leid. Ähm, ihr merkt, beides geht Hand in Hand. Es ist nicht nur die Sündenvergebung, es ist nicht nur die Gnade, sondern es ist eben auch das Heilen auf unterschiedlichste Weise in deiner Seele, in deinem Körper. Und das ist das, was Gott an Versprechungen gibt. Ja, Jetzt ähm, gehen wir mal ein bisschen weiter in Jesaja 53,5. Den Vers würde ich gerne noch doch nochmal vorlesen. Er ist ein bisschen länger. Ähm, doch er war durch Bord um unser Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihn zu unserem Frieden und durch seine streben ist uns Heilung geworden. Genau, das ist der Vorherige. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Aber wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Und Jesaja macht was echt Faszinierendes hier. Jesaja ist ein Prophet, der hat Dinge von Gott empfangen, die noch gar nicht passiert sind. Denn Jesaja in der Geschichte schaut auf das Kreuz hin, was noch gar nicht passiert ist. Jesaja sagt, okay, da ist ein Mann, der Messias, der Erlöser, der Erretter, der mit Sozo zu euch kommen wird und euch ganzheitlich heilen wird. Er wird am Kreuz geschlagen. Das heißt, er nimmt all diese Dinge, all deine Krankheiten, all deine Sünden, nimmt er und er stirbt. Und das ist der Tag, an dem der Tod gestorben ist. Das ist der Tag, an dem die Krankheit gestorben ist. Das ist der Tag, an dem deine Sünde gestorben ist. Und das wird passieren. Jesaja spricht von vor dem Kreuz und zeigt auf das Kreuz. An zwei Stellen im Neuen Testament wird diese Stelle aufgegriffen. Unter anderem auch in 2. Petrus 24. Und Petrus schaut natürlich von nach dem Kreuz rauf. Und, Und er schaut auf das Kreuz und sagt, Durch seine Streben, durch das, was er er erlebt hat, sind wir geheilt worden. Das heißt, ab diesem Moment ist uns Heilung widerfahren. Das finde ich krass, weil das ist eine Zusage, die Gott uns gibt. Ab dem Moment, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist, alles Sünde, alle Krankheiten genommen hat und ganz tief ins Meer geworfen hat, sind wir geheilt worden. Da sind Verheißungen für uns bereit. Es heißt, ab dem Moment ist das Reich Gottes angebrochen, neu angebrochen. Hey, und jetzt fragst du dich, aber warum, ähm, warum bin ich noch krank? Ihr Lieben, ich habe gerade vor wenigen Wochen erfahren, dass ähm, eine Freundin in Hamburg an Krebs gestorben ist. Warum... Warum ist das so? Das tut weh. Gott, du hast uns das doch verheißen. Jesus, mit deinem Kommen hast du uns das doch gegeben. Eine andere Frage, die ich dir stellen möchte. Hat Jesus die Sünde am Kreuz getragen? Ja. Hat er sie ausgelöscht? Ja. Sündigst du noch? Ja. Warum? Weil wir in einer gefallenen Welt leben. Weil wir in einer Welt leben, wo alles um uns herum zerfällt. Und diese Welt schreit nach Sünde. Und wir leben mittendrin. Und das ist der Moment, wo, wo Luther sagt, simul justus et peccator. Wir sind Sünder und Gerechte zugleich. Wir, wir sündigen noch, aber wir sind gerecht gemacht. Durch Jesus Christus am Kreuz. Und es ist eine Frage der Annahme. Nehme ich das an? Gehe ich immer wieder diesen Weg zum Kreuz und sage, es tut mir leid. Bitte vergib mir. Jetzt eine andere Frage. Ist Jesus für deine Krankheiten gestorben? Ja. Werden wir noch krank? Ja. Ja. Und im selben Grund will ich nicht aufhören, dafür zu beten, weil ich Hoffnung haben möchte. Die Theologen nennen das schon jetzt, aber noch nicht. Es ist schon jetzt angebrochen, das Reich Gottes, da sind Verheißungen da und wir erleben sie. Wir erleben Wunder und wir können dafür beten und lasst uns da danach ausstrecken, dass Gott Wunder tut. Manchmal bedarf es Prozesse in unseren Gewohnheiten. Manchmal erleben wir Gesundheit, sofort Heilung. Manchmal dauert es ein bisschen und André hat das gut auf den Punkt gebracht vorhin. Manchmal erleben wir Heilung erst, wenn wir bei Gott im Himmel sind. Aber lasst uns nicht aufhören, Glauben zu haben. Lass uns nicht aufhören, Gott zu vertrauen. Glauben bedeutet nämlich, an Dinge festzuhalten, die man nicht sieht, Gott zu vertrauen in den Momenten, wo wir gefühlt in einem dunklen Raum stehen. Das bedeutet auch für dich, wenn du Depression hast. Das bedeutet für dich, wenn du mit einer Krankheit unterwegs bist, die dich einfach nervt und die dich kaputt macht, die nicht nur dich leiden lässt, sondern deine gesamte Familie. Es ist Hoffnung da. Manchmal werden wir die Hoffnung gleich und sofort erleben und manchmal dürfen wir im Glauben daran festhalten. Aber Gott ist hinter dir und Gott steht da und sagt, ich liebe dich. Und ich bin bei dir und ich trage dich dadurch, Egal, was du gerade hast, egal, was gerade in deinem Leben passiert, ich bin da. Und das, was zählt, ist meine Liebe. Und das ist dieses große Herz, dieses große Herz Gottes für dein Leben. Er steht da und sagt, ich liebe dich, egal, wer du bist. Ich möchte dir begegnen, unabhängig von dem, was du erlebt hast, was andere Menschen in deinem Leben gemacht haben ich liebe dich. Und dennoch gibt es manche Momente, wo wir einfach schlechte Entscheidungen treffen. Und das ist ist eine Weggabelung. Wir haben eigentlich den richtigen Weg, wir kennen den richtigen Weg. Die Bibel zeigt uns das, aber doch oft gehen wir einen anderen. Wir gehen unseren eigenen Weg. Manchmal geben wir sogar Gott die Schuld für Dinge, die er gar nicht initiiert hat. Gott, warum ist die Frage. Und vielleicht werden wir sie hier in dieser Lebzeit auch gar nicht beantworten können. Aber die Lösung ist das Kreuz. Jesaja hat es vorausgesagt, Petrus hat zurückgeschaut. Und auch wir schauen darauf zurück und dürfen das in Anspruch nehmen, was Jesus vollbracht hat am Kreuz. Und da ist eine Macht ausgegangen. Wisst ihr, wenn wir Jesus angenommen haben in unserem Leben, dann ist die Auferstehungskraft und Macht in dir und in mir. Und das glaube ich. Und sie wird geweckt durch den Glauben. Und dabei bleibt es nicht bestehen, sondern Jesus sagt... Ich gebe dir eine Ewigkeitsperspektive, ich werde wie ein Anker in dein Herz greifen und, und dich an mich ziehen und, und dir meine Liebe weiterhin geben und dir zeigen, was in Offenbarung 21 steht. Bei mir wird keine Trauer, wird kein Tod, wird kein Leiden sein, sondern es wird ein Moment sein, wo du aufatmen kannst, wo du Frieden haben kannst und das ist die Zusage Gottes. Lass mich beten. Herr, ich möchte ganz ehrlich sagen, manche Dinge verstehe ich nicht, Herr. Wir leben in einer Welt, Herr, wo, wo es uns vielleicht gut geht, wo wir aber auch manche Kämpfe zu tragen haben. Herr, und ich möchte glauben, dass Kämpfe uns stärker machen, aber ich möchte auch wissen, dass wenn ich sie mit dir gehe, Herr, dass ich siegreich sein werde. Wann ich siegreich sein werde mit dir, das weiß ich nicht. Wann ich Dinge überwunden haben werde, weiß ich nicht. Ich weiß, dass du den Sieg am Kreuz Geholt hast und wir Anteil haben dürfen. Herr, und ich möchte dich bitten, dass wenn wir in Herausforderungen stehen und und wir Schwierigkeiten haben, Herr, dass du uns hilfst, Herr, dass du uns Glauben schenkst, dass du uns Menschen an die Seite schenkst, die uns voranhelfen, Herr. Herr, ob das einfach irgendwelche Gewohnheiten sind, die wir ändern dürfen, um, Herr, ich sag mal, gesünder leben zu wollen, oder ob es Dinge in unserem Leben gibt, die uns richtig runterziehen, die uns echt kaputt machen. Und wir selbst nichts in der Hand haben, Herr. Für beide Dinge brauchen wir deine Hilfe und dein Eingreifen, deine Gegenwart. Und darum bitte ich dich jetzt. Amen.